0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau und das ist der glückliche Unternehmer-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer-Podcast. Dein Unternehmen auf Autopilot, heute mit der Folge 147. Wieder zum Thema Strukturen und Prozesse und heute geht es um das Thema Kulturwandel. Kulturwandel, Achim, im Zusammenhang mit Unternehmen, was hat das für eine Bedeutung?
1: Ja, hallo Jochen. Ähm, äh, Kulturwandel, ja, wichtiges Thema, haben wir uns äh, so in der Form auch bisher noch nicht mit beschäftigt und ähm, ist etwas, was uns ja aufgefallen ist in Gesprächen mit Unternehmern, äh, die sagen, okay, Strukturen und Prozesse, ja, das will ich im Unternehmen verändern. Ich weiß auch, wie ich es verändern will. Aber jetzt merke ich ja, die Mitarbeiter, die ziehen gar nicht mit. Mhm. Da scheitert es dran. Mhm. So, was mache ich denn jetzt? Und warum ist das überhaupt so? Und das hat uns ja dazu zudem anders gebracht, zu sagen, wir widmen uns mal diesem Thema. Denn es ist natürlich gut und auch wichtig, seine Strukturen zu überdenken, sich zu überlegen, wie muss es aussehen, wie muss mein Unternehmen strukturiert sein, wie müssen die Prozesse sein, wenn ich auf Autopilot stellen möchte. Aber das bringt ja häufig einen sehr, sehr starken Veränderungsprozess mit sich. Ja. Schön neudeutsch heißt das ja auch Change-Prozess. ja.
0: Change-Management, ne?
1: Change-Management, genau. Ähm, aber letztendlich ist es, ähm, je nachdem an welchem Punkt man natürlich steht, ähm, tatsächlich nichts anderes als ein Change, ein Veränderungsprozess, mhm. ähm, weil häufig ist es ja so, dass in Unternehmen klassischerweise einfach die klassische Pyramide da ist. Da ist der Chef da oben, dann sind die Mitarbeiter da unten, der Chef sagt, wo es lang geht, die Mitarbeiter tun, was der Chef sagt und das ist auch schon immer so gewesen. Mhm. So. Und äh, wenn jetzt ähm, der Unternehmer sagt, okay, das soll ab morgen anders werden, weil ich mein Unternehmen auf Autopilot stellen möchte, Bedeutet das ja eine tiefgreifende Veränderung, nicht nur in persönlichen Mindset erstmal, sondern das auch ins Unternehmen reinzutragen. Mhm. Und diese Strukturen und Prozesse erstmal überhaupt zu erarbeiten, mhm. das ist jetzt heute nicht das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, sondern wir sagen, okay, ich bin an dem Punkt, wo ich diese Strukturen und Prozesse erarbeitet habe, meine Vorstellungen mir überlegt habe. Das passiert natürlich optimalerweise schon mit dem Team, aber häufig Richtig, ist es genau. ja auch so, mhm dass ich als Unternehmer mir erstmal denke, so okay, vielleicht habe ich einen engen Kern an Mitarbeitern, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich das gleich über das komplette Unternehmen streue und ausarbeite, ist ja relativ gering. Sondern es wird entweder alleine passieren oder es wird in einem sehr engen Zirkel passieren. Mhm. So, und jetzt ist das alles fertig ähm, und es soll umgesetzt werden. Mhm. Und das ist ja häufig letztendlich dann eine Information, so will ich es mal nennen, ähm, für die Mitarbeiter. So, ab heute machen wir jetzt mal ganz anders.
0: Richtig, so. genau. Mhm.
1: Ja. Und ähm, man ist ja selber als Unternehmer dann voller Begeisterung, voller Euphorie und sagt sich, super, ich stelle das jetzt um. Das hat nur Vorteile, das ist toll, das ist auch toll für die Mitarbeiter. Ähm, alle profitieren dann letztendlich von... Und dann gibt es eben die böse Überraschung, dass die Mitarbeiter erstmal gar nicht begeistert sind, mhm. sondern ganz im Gegenteil, ähm, ja, nicht mitziehen, um es mal so zu formulieren. Mhm. Und das ist etwas, was, wenn das nicht entsprechend vorbereitet wird, sehr, sehr häufig passiert. Es wird also auf einer Ebene, das ist dann noch so der, der alte Denkfehler, so will ich es mal formulieren, dass da oben wird überlegt, okay, wir machen das jetzt mal anders, mhm. was am Ende ja dazu führen soll, dass eben nicht mehr der da oben alles entscheidet, sondern die Mitarbeiter eben auch entsprechend mitentscheiden. Aber am Anfang, man muss ja irgendwo anfangen, ist das meistens noch so. Ja. So und das führt jetzt eben dann zu entsprechenden Schwierigkeiten in der Umsetzung. Auch wenn man die gut geplant hat, dann wird häufig der Faktor Mensch bzw. der Faktor Mitarbeiter ein wenig vernachlässigt oder auch komplett vergessen.
0: Was gibt's denn da für Probleme? Also, was sind was sind Probleme, die da auftreten können?
1: Naja, es gibt eine, eine Menge äh, Probleme und Herausforderungen. Ähm, das Hauptding ist ja, der Mitarbeiter ist es ja gewohnt, seit langen Jahren im Zweifelsfalle in bestimmten Strukturen und Prozessen und auch, damit meine ich auch Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsprozesse etc. Mhm. zu arbeiten. Mhm. Daran hat er sich gewöhnt, ähm, das ist so. Und ähm, grundsätzlich, das kennt man ja, der eine mehr, der andere weniger, das liegt auch so ein bisschen am Persönlichkeitsprofil, mhm. ähm, hat Veränderungen der eine lieber und der andere mag sie nicht so sehr oder muss anders daran geführt werden, so will ich es mal formulieren. Mhm. Ähm, aber das bedeutet ja im Zweifelsfalle, wenn ich mich verändern soll, heraus aus der Komfortzone, ähm, Dinge, die bis gestern noch so waren, sind irgendwie heute oder auch morgen schon nicht mehr so. Mhm. Was macht das mit mir? Was macht das mit meinem Job? Ähm, kann ich das? Ähm, will ich das? Äh, das sind ja alles so Themen, die da eine Rolle spielen. Mhm. Das sind alles, ähm, ja, sind alles Ängste, mhm. muss man tatsächlich so sagen, die da sind. Das kennt man ja von sich selbst auch, wenn man sagt, ich will jetzt etwas anderes machen, ich will jetzt was anderes ausprobieren. dann ist ja zumindest bei den meisten zumindest erstmal so kurz, oh, okay, wie kann ich mich darauf vorbereiten, was kann ich tun, wie will ich das machen, geht das alles? Das sind ja Fragen, die man sich stellt. Ja, genau. Und
0: äh, wie kriegt man das jetzt, wie kriegt man das jetzt sinnvollerweise hin? Also wie könnte ein Weg aussehen? mit dem man das eben gut hinbekommt, in dem das eben nicht passiert? Wie könnte man so einen Weg zeichnen?
1: Ja, also die Antwort können sich die meisten wahrscheinlich denken, denn es geht natürlich darum, die Mitarbeiter entsprechend abzuholen und mhm. ähm, einzubinden. Mhm. Aber ich würde vielleicht vorher, um das nochmal machen, vielleicht noch so ein bisschen mal von den, von den Phasen dieses, dieses eines Change-Management-Prozesses oder nennen wir es einfach mal eines Veränderungsprozesses. In diesem Falle ähm, ist es ja so, dass... Der, der Hintergrund, den wir jetzt gerade beleuchten, ist ja der, der Unternehmer möchte in seinem Unternehmen einerseits sowieso allgemein natürlich Strukturen und Prozesse verbessern, aber ähm, dabei auch gleich so verändern, dass eben er künftig nicht mehr so stark oder optimalerweise gar nicht im, sondern nur am Unternehmen arbeitet. Mhm. So, ähm, dafür ist es eben notwendig, dass ähm, Entscheidungskompetenzen an die Mitarbeiter gegeben werden, ähm, dass also die, die und da bin ich bei dem Wort Kultur, dass die Kultur im Unternehmen eine andere wird. Weg von, der Chef entscheidet und sagt, wie es gemacht wird, ich tue das, was mir gesagt wird, etwas Drastisch formuliert, aber in vielen Unternehmen läuft das mehr oder weniger so. Mhm. Hinzu, ich soll künftig die Entscheidung treffen und der Chef ist ähm, eher noch eine Art Mentor und Coach, ähm, den ich fragen kann, aber mhm. nicht derjenige, der mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und das ist ein kompletter Kulturwandel in einem Unternehmen. Und das ist etwas, was tatsächlich häufig ähm, vernachlässigt wird oder auch auf dem Weg dorthin, wenn man selber dann so voller Tatendrang ist, als der Unternehmer, der das umsetzen möchte, ein Stück weit auch vergessen wird. Dass bei einem selbst ja, und das erlebe ich ja auch in meinen äh, Beratungsgesprächen, dass für einen selbst das ja auch ein Veränderungsprozess ist, der meistens über Monate sich hingezogen hat. Mhm. Das ist ja auch nicht so, dass ich morgens aufstehe und denke, jetzt mache ich alles anders, sondern das ist ja ein Prozess, der eben auch äh, im, im Kopf des Unternehmers äh, eine Weile äh, gedauert hat, bis das dahin geht und bis man tatsächlich vielleicht wirklich bereit ist, sich auch von Althergebrachten zu trennen. Okay. Und ähm, dann ist aber natürlich, wenn denn dieser, dieser Mindset, dieser 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 Change-Prozess im Kopf stattgefunden hat beim Unternehmer, natürlich der Wunsch da, das möglichst schnell auch ins Unternehmen zu tragen. Ja, Dabei passiert häufig eben dann der Fehler, dass ähm, zwar gut gemeint, aber leider trotzdem die Mitarbeiter ein wenig überrannt werden. Mhm. So, und was bedeutet das? Also, das geht los, äh, ich sage mal Phase 1, dass die Mitarbeiter äh, schon irgendwie eine Ahnung bekommen, irgendwie macht sich da irgendwie eine Veränderung, äh, bahnt sich an, mhm. <lacht> ja. Ähm, es gibt noch nichts offizielles, aber vielleicht gibt es tatsächlich jemanden, einen, einen Berater, einen Coach beispielsweise, oder es gibt mal eine Aussage, ähm, eine Bemerkung, was auch immer. Jedenfalls häufig ähm, heißt es so, okay, irgendwas wird passieren. Mhm. Das ist so die, die erste Phase, ja. Also man bekommt so eine Ahnung davon. Mhm. Dann äh, in der zweiten Phase, das ist sozusagen die Schockphase, ja? okay. äh, da wird bekannt gegeben, okay, äh, es wird Veränderungen geben. Okay. So. Das heißt also, das, was man vorher so ein bisschen irgendwie befürchtet hat, ist auf einen Schlag plötzlich da, ja. Und das löst häufig so ein bisschen aus, dass Mitarbeiter erstmal dicht machen. Also das bedeutet Veränderung, das will ich nicht. Und das führt dann auch direkt zu Phase 3, die Abwehrphase, wo es heißt so, okay, ähm, ist das überhaupt notwendig? Ähm, das muss doch gar nicht sein, dass wir irgendwas verändern. Mhm. Und dann kann es sogar passieren, ähm, dass erstmal versucht wird, dem Chef zu zeigen, wie toll doch jetzt alles läuft und Dinge plötzlich sogar besser laufen in den althergebrachten Strukturen. Ähm, weil man dem Chef zeigen will, guck mal, ist ja alles gar nicht notwendig. Okay. Ja. So, und ähm, dann, wenn dann irgendwie ähm, auch klar gemacht ist, okay, es, es muss eine Veränderung geben, dann folgt Phase 4 und das ist erstmal so die Akzeptanz auf ähm, rationaler Ebene. Also zu sagen, mhm. okay, ich habe verstanden, ähm, es wird sich etwas äh, sehr tiefgreifend verändern und ich kann es auch nicht verhindern. Okay. So, Ja. Ähm, und äh, das führt natürlich auch irgendwie zu Frustration. Ähm, das heißt also, je nach Mitarbeiter, diese Phasen müssen nicht alle in voller Härte auftauchen, aber in, in irgendeiner Art und Weise, irgendeiner Ausprägung, durchläuft eigentlich jeder diese Phase. Und das, wenn ein Unternehmer sich genau unterfragt, ähm, hat er diese Phasen auch durchlaufen, ein Stück weit. Mhm. Ja? So, Das heißt also, rational ist man schon dabei zu sagen, okay, ich werde es wohl nicht verhindern können, hat alles keinen Sinn. Ähm, und dann kommt in Phase 5 dann auch äh, die emotionale Akzeptanz, ähm, wenn es klar ist, dass es eben keinen Weg zurück gibt, sondern dass das dahin muss und ähm, äh, dann geht es eben darum zu sagen, okay, ja, habe ich verstanden und dann ist, sag ich mal, so der Beginn dessen sich dann, das ist die nächste Phase, in Phase 6 auch zu öffnen. Und zu sagen, gut, okay, ähm, jetzt bin ich doch ein bisschen neugierig, ich habe mich jetzt damit abgefunden, das alte gibt's nicht mehr, ähm, davon musste ich mich verabschieden und jetzt bin ich neugierig, ähm, was gibt's denn irgendwie Neues? Und was gibt es denn irgendwie an Informationen? Ähm, äh, aber ich, ich klammer mich eben nicht mehr an das Vergangene, sondern ich gucke, ähm, wie das Neue funktionieren könnte. Ich fange anders auszuprobieren. Es gibt natürlich auch Rückschritte, weil nicht alles am Anfang reibungslos läuft, was natürlich so ein bisschen wieder zu führt, ah, wusste ich es doch, aber da muss man eben auch dranbleiben und sagen, okay, ähm, bei neuen Dingen ähm, gibt es eben auch Dinge, die erstmal nicht funktionieren. Ja. So, und dann kommen wir zur siebten und letztendlich letzten Phase, die da eben heißt, dass dadurch, dass man das eben längere Zeit ausprobiert, dass man auch Erfolge hat, dass dadurch eben auch die, die Denk, Denke sich verändert, also die Denkweise und auch die Handlung sich verändern und dann eben auch erkannt wird, hat ja auch Vorteile. Mhm. Das hat Vorteile für mich ganz persönlich, da fange ich erstmal auch an als Mitarbeiter zu gucken, ist ja auch sehr menschlich und es hat eben auch Vorteile fürs Unternehmen. Und wenn man da ist in Phase 7, in der Integrationsphase im Prinzip, dann äh, ist man an dem Punkt angekommen zu sagen, aha, okay, jetzt ähm, geht es wirklich richtig, richtig los, denn ähm, das heißt, alle sind bereit, sich damit auseinanderzusetzen, alle sind bereit, es auch zu leben und kleben nicht mehr an den alten Dingen. Also dann hört man nicht mehr die Sprüche wie, ja, früher ging das doch auch einfacher oder warum machen wir es nicht wieder so, ähm, sondern dann ist eben auch die Bereitschaft, da mitzumachen.
0: Mhm. Das Interessante, ja. finde ich, ist daran, wenn man das so hört, dass das eben auch Zeit braucht. ne?
1: Ja, und das ist letztendlich auch so ein bisschen die Botschaft. Also wir sprechen ja heute über das Thema Kulturwandel und jetzt ist, finde ich ja, Kultur ist ja immer so ein, so ein großer Begriff, ja mhm. ähm, Kultur. Und ähm, letztendlich ist es aber tatsächlich so, also dass dieser Veränderungsprozess, dass man dem auch Zeit geben muss, beziehungsweise auch den Mitarbeitern Zeit geben muss, sich damit ähm, anzufreunden, anzu auf, also das also anzuwärmen, hätte ich fast gesagt. <lacht> 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 aber letztendlich ist es auch so, also damit warm zu werden, das so, so rum muss es gesagt werden, mhm. also sich damit warm zu werden. Ähm, und das passiert eben auch nicht von heute auf morgen.
0: Also das Thema anzuwärmen, könnte man fast sagen. Also genau, das ne? Thema
1: anzuwärmen ähm, ja. ist wie auf einer Herdplatte, wenn wir damit bleiben wollen, jetzt wo ich schon mhm. einmal falsch gesagt habe. Mhm. Äh, die ist auch nicht sofort heiß, es ist halt ja. ein Gas, sondern ich muss eben auch gucken, ähm, wie kann ich das Ganze eben schmackhaft machen. Genau und, so, und da egal, muss ich auch Verständnis ja. haben.
0: Genau, und es ist auch wirklich so wie bei den anderen Dingen, als Unter-, wenn, wenn man ans Unternehmen denkt. Ne? Wenn ich mein Unternehmen aufbaue, das braucht Zeit, das braucht Jahre. Ja, also in meinen Ausnahmefällen haben wir die Startups, die sich schneller sozusagen wachsen und so, aber in der Regel dauert es wirklich Jahre, bis so ein Unternehmen so eine gewisse Reife, so einen gewissen Reifegrad erreicht hat.
1: Richtig, und darf ja auch nicht vergessen, dass wenn man selbst versucht, mal etwas zu verändern, das braucht ja auch seine Zeit. Genau. Das ist ja nicht so, dass man heute auf morgen, also man fällt ja auch wieder in ein alter Muster. Und das ist natürlich bei Mitarbeitern auch so, und gerade wenn es denn letztendlich von woanders kommt und nicht aus einem Selbst heraus der Anstoß gegeben wurde, mhm. dann, das ist ja sogar so, wenn Mitarbeiter sagen, ja, es wird Zeit, dass sich hier was verändert und grundsätzlich offen sind für Veränderungen, sind sie trotzdem erstmal misstrauisch für die Veränderungen, die es dann gibt. Ja. Mhm. Und mhm. insofern ist es natürlich, und das wäre der Optimalfall, natürlich so, dass die Mitarbeiter sehr, sehr stark eingebunden sind. Und von vornherein das nicht nur das Gefühl haben, sondern dass es auch tatsächlich so ist, dass sie eben mitgefragt werden und ihre Meinung eben auch wichtig ist.
0: Ja, deswegen ist es wirklich nach der ersten hm. ersten Phase, wenn man so Strukturen und Prozesse vielleicht in kleinen Bereichen äh, schon mal umsetzt, ist eigentlich ziemlich gut, wenn man je weiter man voranschreitet, immer mehr die Mitarbeiter einbindet, äh, bis hin, dass sie selber die Prozesse gestalten. Und dass man halt nochmal äh, als Korrektiv vielleicht eingreift, aber ähm, dass sozusagen schon schnell das entsprechend passiert, dass die Mitarbeiter eigentlich die Prozesse in Besitz nehmen, wenn man das jetzt mal so, äh, so sagen kann. Ne? Dass nicht etwas ist, was von außen kommt, was so übergestülpt wird, ne? so am, am grünen Tisch, sondern was wirklich dann so dadurch eine ganz andere Qualität bekommt, dadurch, dass man es selber mitgestaltet hat. Ne?
1: Ja, richtig. Und ähm, wir haben ja im Vorfeld auch darüber diskutiert. Also diese Folge könnte äh, auch unter dem Thema Führung stehen, ja? mhm. ähm, anstatt Strukturen und Prozesse. Und das äh, ist aber natürlich auch relativ logisch, denn letztendlich, das ist, glaube ich, wer uns schon ein bisschen länger zuhört, jedem schon klar geworden, am Ende geht es natürlich immer um die Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Und wenn ich mein Unternehmen auf AudiPlot stellen möchte, und es nicht ein rein maschinenbasiertes ist, was ich so noch nicht kenne, dann sind immer die Menschen dahinter, die Mitarbeiter, diejenigen, die, die letztendlich das ja mittragen müssen, sollen, dürfen und da natürlich auch Spaß dran haben, damit es funktionieren kann. Und deshalb sprechen wir ja auch tatsächlich von einem Kulturwandel, denn nichts anderes ist das. Also das ist deshalb auch dieses, haben wir uns dazu entschieden, auch dieses Wort Kultur dazu bemühen oder Kulturwandel. Ähm, denn das macht man sich meistens, wenn man sagt, okay, ich habe es jetzt für mich kapiert als Unternehmer, ich will das jetzt verändern. Jetzt muss ich es ja irgendwie in die Mitarbeiter bringen. Dann ist es eben häufig so, dass das nicht so das Bewusstsein da ist dass das wirklich ein kompletter Kulturwandel ist und dass das im Unternehmen auch, was vielleicht jetzt fünf Jahre, zehn Jahre, zwanzig Jahre komplett anders geführt worden ist, mhm. auch erstmal einen Schock gibt. Mhm. Und es gibt natürlich auch, das muss man auch dazu sagen, das hatten wir an anderer Stelle schon mal, es gibt also auch nicht immer 100% der Mitarbeiter, die das gut finden.
0: Nee, ich glaube, da gibt es auch einen Punkt, wo man, wo es dann eben auch passieren kann, dass äh, der ein oder andere Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Weil er sagt, ja, das ist also es sind meist nicht viele, meins. also
1: richtig, man, man spricht ja irgendwie von 10 bis 20 Prozent, aber das muss man sich auch bewusst machen, ja, also das kann bei 10 Mitarbeitern sein, dass zwei sagen, okay, das ist irgendwie, fühle mich nicht wohl damit, mhm. es gibt eben auch die, die wollen ein anderes Umfeld, die wollen einen engeren Rahmen haben, in dem sie sich bewegen und arbeiten und dann ist eben klar, man kann da keine Unterschiede machen, das ist dann leider so, also es geht nicht so ein bisschen. Mhm. Ja, es geht nur ganz und ähm, dann kann das dazu führen, dass sich vielleicht auch mal ein Mitarbeiter nicht wohlfühlt und sagt, ja, äh, das ist nicht meins, ich suche mir doch lieber ein anderes Unternehmen, was noch irgendwie nach den traditionelleren Regeln funktioniert. Mhm. Aber das ist dann so.
0: Genau, das ist äh, das ist mit mit vielen so. Ne? Wenn man eine klare Linie hat, dann kann sein, dass da auf dem Weg eben auch manche Dinge dann äh, gehen sozusagen das oder oder äh, sich sich richtig. eben verändern. Ne? Wie das so schön heißt: Es gibt nichts Beständigeres als die Veränderung.
1: Ja und interessanterweise hat das doch wieder was mit Positionierung zu tun.
0: Ja, da muss daran muss ich auch denken. Das ne? ist also, nur genau
1: der Punkt, also weil äh, das heißt, ich als Unternehmer positioniere mich eben mit diesem und sage, okay, ich nehme einen Wandel, äh, einen Kulturwandel in meinem Unternehmen vor. Ähm, und das heißt auch eine ganz spitze Positionierung, wo es eben nicht heißt, ja, so dieses, dieses typische äh, bei der Positionierung würde man sagen Blümchenpflücken am Wegesrand ist dann eben nicht mehr. Ja. Und hier ist es dann eben auch so, es gibt nicht die eine Ausnahme und da mag es auch mal einen Mitarbeiter geben, den man sehr schätzt auf jeden Fall und wo man dann geneigt ist, ja Lösungen für diesen Mitarbeiter zu bauen. Das ist für eine gewisse Zeit vielleicht sogar möglich, aber die Frage ist, ob das am Ende die richtige Entscheidung ist. Ja.
0: Mir fällt so als Stichwort auch nochmal ein, der Schmerz der Veränderung sozusagen, ja. Das ist wirklich auch so mit diesen Wachstumsschmerzen oder so, ne dass dann eben also auch knarrt und knirscht an der einen oder anderen Ecke. Aber die unsere Erfahrung ist ganz einfach auch die, das geht tatsächlich vielleicht mehr in Richtung Team, hat aber auch mit den Strukturen und Prozessen zu tun. Je mehr Verantwortung, je mehr Eigenverantwortung ich Mitarbeitern gebe, desto mehr blühen sie auch auf, wenn sie gewillt sind, diese Verantwortung zu übernehmen. Ne? Ja.
1: Also wenn ich jetzt ja, alle genau Verantwortung,
0: gut. Entschuldigung. Hm?
1: Ja, genau, das ist der Punkt, also wenn sie gewillt sind, es zu übernehmen, aber das ist eben der Punkt, die meisten sind ja gewillt, es zu übernehmen genau. und sie fühlen sich hinterher wesentlich wohler und wesentlich besser und sie blühen auch auf, also ich habe gerade den Fall, also in, in, wo ich das also direkt mitverfolge ja. Mhm. Ähm, und das ist einfach ähm, schön zu sehen, also dass plötzlich da äh, Sachen passieren, die ich selber jetzt gar nicht für möglich gehalten hätte. Mhm. Ja, und äh, wo man also sehr positiv auch überrascht wird, ähm, wie Mitarbeiter plötzlich ähm, anders denken, also auch unternehmerische denken, mhm. sich plötzlich ganz anders mit was etwas beschäftigen, wo es plötzlich heißt du, ich habe da und dazu mal jetzt was gelesen, hatte ich neulich Mitarbeiter, sagte ja, ähm, ich habe jetzt hier mal eine Menge auch zu diesem Thema gelesen und da und da habe ich noch eine Frage zu, da bin ich mir nicht sicher, wie siehst denn du das? Und ich dachte so, wow, ja, cool, da hat sie sich irgendwie mit beschäftigt. Und äh, sagte auch, ja, und da wie gibt es auch so ein paar Schwierigkeiten, die ich sehe und wo ich dann auch offen sage, ja, das verstehe ich. Ich habe auch noch nicht für die Lösung, auf also die die Antwort auf alle Fragen. Das ist eben nicht so. Das ist letztendlich auch so ein Unternehmen so umzustrukturieren, auch ein Stück weit eben ein Experiment. Mhm. Und äh, es, es wäre falsch zu sagen, ja, man weiß schon am Anfang 100 Prozent, wie es am Ende ausgeht. Mhm. Das hat dann auch nichts mehr mit agil zu tun. Man muss eben auch bereit sein zu sagen, ich habe mir Dinge überlegt, wie sie genau passieren sollen, in diesem Fall eben Strukturen und Prozesse. Mhm. Und muss vielleicht auf dem Weg dahin erkennen, dass einige davon nicht optimal sind, wo, wie ich es mir überlegt habe. Oder dass sie eben gerade feststellen, das ist denn ja das Gute, wenn die Mitarbeiter sagen, hast du dir schön ausgedacht, aber wir haben eine viel bessere Idee. Ja, genau. Und dann muss man eigentlich auch aushalten können, dass man die Idee selber vielleicht gar nicht besser findet. Aber die Mitarbeiter eben und äh, zumindest äh, sie es ausprobieren können.
0: Ja, und das finde ich, also das ist das, was mich halt total rührt, ne? Also wenn ich, wenn ich diese, äh, wenn ich diese Momente erlebe und plötzlich die Dinge anders gemacht werden, als ich sie gedacht hätte, dass sie getan werden sollten, aber viel besser. <lacht> sozusagen, ja. Oder ja, wenn Dinge richtig. einfach so funktionieren, also wenn sie, wenn sie sozusagen aus sich selbst heraus funktionieren und sich positiv verändern. Auch das ist etwas, was in diesem Bereich irgendwo reingehört und ähm, das, das rührt mich zu Tränen, weil ich das einfach total schön finde, weil ich vielleicht so ein Stück weit, okay, jetzt sehe ich, ah, okay, hier hat es funktioniert. So, ne? hm, ist das
1: ja, hier. das ist ja auch letztendlich sehr schön, wenn man, also was, was gibt es denn schönes als Unternehmer, als wenn man das Gefühl hat auch, dass die Mitarbeiter ähm, mit einem zusammen ähm, für dieses Unternehmen denken. Ja. Genau. Ja. Das ist ja genau das, was es, was es Sinn macht, ja.
0: Da habe ich auch ein schönes Beispiel von von meinem Backoffice von der von der Yvonne, die äh, für das Backoffice bei uns macht, die dann auch sagte, früher war es so, als ich woanders gearbeitet habe, da da war sozusagen der Punkt, dass man gesagt hat, ja, das interessiert uns nicht, das geht sie jetzt hier nichts an, sie sind nur die Sekretärin. <lacht> So. <lacht> ja. und und heute ist es so dass sie einfach äh, sich einbringt und die Dinge so umgesetzt werden sie Verantwortungsbereiche hat die sie frei gestaltet wo sie schaltet und waltet und ähm, sie ist einfach total ähm, glücklich und zufrieden weil das weil das einfach zufrieden macht dass man ähm, wenn man wenn man gebraucht wird und wenn man gehört wird auch und wenn man ernst genommen wird ja und, und respektiert wird und das ist ja das was wir eigentlich alle suchen als Menschen wir wollen gesehen und gehört werden und, ja, das ähm, hat
1: viel mit Wertschätzung zu ja, tun.
0: Ja, und da finde ich auch ganz persönlich, muss ich auch ehrlich sagen, ähm, das wiegt doch kein Geld auf. Also es gibt eine bestimmte Summe an Geld, die wichtig ist, die, die äh, eben wichtig ist, dass es einem gut geht. Ähm, aber Geld ist jetzt nicht immer der entscheidende Faktor. Und äh, auch hier ist es einfach so, dass diese, dieser Respekt und die Wertschätzung, eine sehr, sehr wichtige Komponente ist in der Unternehmenskultur und die auch eine ganz wichtige Rolle steht, spielt. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die einzelnen Schritte, die du genannt hast, ne auch eine Wertschätzung und Respekt dafür, dass es dass ich vielleicht ein Gegenüber habe, der vielleicht geschockt ist, der vielleicht in die Abwehr geht, der durch diese ganzen Phasen durchgeht, bis er irgendwann dann sagt, ja, super. ne Also so ein bisschen auch wie jemand, der vielleicht sagt, na ja also eigentlich ist es jetzt nicht unbedingt was, was ich wollte, aber wenn ich jetzt so zurückgucke, bin ich total dankbar, dass wir das gemacht haben. So, das kann auch passieren, ne? dass jemand halt total in Protest geht und dann am Ende eben sagt, das war einfach eine gute Entscheidung, weil so wie es jetzt ist, fühle ich mich sehr wohl.
1: Ja, das ist ja das, was häufig tatsächlich auch passiert, dass im ersten Step die Mitarbeiter sich das irgendwie nicht vorstellen können und dass es eben auch jahrelang gelernt ist, dass ein, auf einem bestimmten Bereich zumindest, das ist mal, mal wer, weil weniger in die Entscheidung auch abgenommen worden sind. Mhm. Und mit Freiheit, das ist ja oft dann letztendlich Freiheit, muss man ja auch erstmal irgendwie umgehen lernen. Ja. Ja, und diese Strukturen, wenn man sagt, man will das eben umkrempeln, ähm, die sind eben auch ein sehr einschneidender Faktor im Unternehmen, weil das plötzlich, und da sind wir wieder bei Kultur, das ist eben ein, ein Kulturwandel im Unternehmen, ganz klar. Mhm. Ja. Weg von, hinzu. Ja. Und das ist, ja, es ist nicht einfach, aber das ist ein Prozess, der sich auf jeden Fall lohnt und wo es sich auf jeden Fall auch lohnt, in Zeit zu investieren und auch in Zeit für die Mitarbeiter zu investieren.
0: Ja, und ich finde, also ich persönlich finde es auch, also wir, wir reden sehr viel über die Themen und ich sehe es viele Punkte einfach auch unter dem Punkt eines Investments, also das ist ein Investment, ja. finde ich, zeichnet sich dadurch aus, dass vielleicht nicht sofort der Return of Invest kommt, sondern das eine Zeit lang dauert, aber er wird irgendwann kommen und es ist, es ist wie, eine, wie eine Wertanlage und und je, je mehr ich da Zeit investiere, je mehr ich das aufbaue, je mehr ich sozusagen die Verantwortung an meine Mitarbeiter gebe, an die Strukturen und Prozesse, in die Verantwortung der Mitarbeiter, desto mehr so stärker wird dieses, dieser Wert, diese, quasi diese Immobilie meiner Firma, ja, die, die sozusagen dann aus sich selbst heraus handeln und agieren kann. Denn das ist ja das, was wir wollen, was unser primäres Ziel ist für euch oder unser Wunsch für euch, dass ihr das erreicht, wirklich ein Unternehmen zu haben, was aus sich selbst heraus agiert und auch, wenn ihr nicht an Bord seid, funktioniert und sogar von Tag zu Tag besser wird.
1: Ja und da bringst du was Interessantes rein, weil neben dieser Art Wert hat es ja tatsächlich auch einen klassischen monetären Wert im Zweifelsfalle, ja. denn das ist ja, da haben wir auch schon in der Vergangenheit das eine oder andere Mal darüber gesprochen, ähm, mein Unternehmen, ähm, ob das jetzt einerseits allein laufen soll als Ziel oder ob ich es womöglich irgendwie auch äh, an jemanden weitergeben möchte, sei es an eine andere Generation, sei es an einen ähm, externen Geschäftsführer oder sei es auch durch Verkauf, das bedeutet ja immer, dass ich als Unternehmer in diesem Unternehmen möglichst überflüssig sein muss.
0: Richtig, genau.
1: Und auch das ist gerade, wenn wir jetzt über tatsächlichen monetären Wert sprechen, wann ist für einen potenziellen Käufer das Unternehmen etwas wert? Ähm, nicht, wenn der Käufer feststellt, der Potenzielle, das hängt alles am äh, Unternehmer selber und wenn der weg ist, dann ist der ganze Laden eigentlich auch nichts mehr wert, Richtig. weil bei dem laufen sämtliche Kundenkontakte zusammen, bei dem laufen sämtliche Entscheidungen zusammen, etc., etc., und das ist ja was, das äh, vielleicht nochmal so als, um das nochmal sehr äh, plastisch zu sagen, ähm, äh, mit einem Unternehmensverkäufer, mit dem ich mich unterhalten habe, ähm, der mir auch gesagt hat, also die erste Frage, die er stellt, ähm, wenn jemand zu ihm kommt, also ein Unternehmer zu ihm kommt, sein Unternehmen zu verkaufen, ist eben die zu fragen, naja, läuft das Unternehmen denn auch ohne sie? Mhm. Und in, äh, leider, das ist tatsächlich so in über 80 Prozent der Fälle, <lacht> kommt also mit stolz geschwellter Brust die Antwort, <lacht> nein, <lacht> ohne, mich. ohne mich läuft hier nix. Äh, ja. so. Schlecht und vorbereitet. Halt, weil mein Unternehmen, also das habe ich voll im Griff und ohne mich passiert hier nichts. Und dann kommt <lacht> also so ein ähm, Beifall heischender Blick, äh, das ist doch jetzt toll. Und sie gucken dann in ein enttäuschtes Gesicht des Unternehmensverkäufers, der sagt, okay, wieder ein Termin umsonst, ähm, und äh, der sagt dem Unternehmer, danke, dann kommen Sie doch wieder, wenn es so ist. <lacht> genau. So, und der versteht dann die Welt nicht mehr, warum denn, ähm, und äh, ja, geht dann ebenfalls geknickt nach Hause, weil er feststellen muss, und häufig ist das ja schon in einem Alter, wo man dann so mal Richtung Rente guckt,
0: mhm.
1: ähm, dass er feststellt, okay, das, was ich mir so hübsch vorgestellt hatte. Ich kriege jetzt mal ordentlich Knete für mein Unternehmen, verkaufe das schön und das ist dann hübsch. Nein, jetzt brauche ich nochmal irgendwie einige Jahre, um vielleicht, wenn ich meinem Kopf, meinem Mindset radikal Dinge ändere, tatsächlich es hinzubekommen, mein Unternehmen neu auszurichten und verkaufbar zu machen. Hm. Und das kann eine extrem bittere Erkenntnis sein. Hm.
0: Allerdings. Und ja, Da bauen wir letztendlich vor. Ne, Das ist schon mal äh, der, der Nebeneffekt. Äh, den Ja, der das reicht. ist
1: der Nebeneffekt. Also natürlich gibt es andere Aspekte, wie profitabel das Unternehmen, in welchem Bereich ist es tätig, wie interessant ist es am Markt gerade und alles natürlich Faktoren, die damit reinspielen, im Willen. Aber, ja, aber das sind die wichtigen 20 Prozent. Äh, ne? die, aber die, letztendlich erstmal, ähm, wenn alles in dem Unternehmen auf den Unternehmer zugeschnitten ist, 100 Prozent, dass dann kein produzierendes Unternehmen auch noch ist ja mhm. sondern ein Dienstleistungsunternehmen dann wird es sehr schnell sehr eng mhm. ja.
0: that's ja. not good ja Achim wir das, das wir gut. sind tatsächlich wir sind am Ende unserer Zeit angekommen also nicht unser äh, unser Zeit im Allgemeinen und sondern der im Besonderen <lacht> <lacht> gibt's noch irgendwas was du mit auf den Weg geben möchtest unserem Hörer unseren Hörern bevor wir auseinandergehen? gehen
1: äh, nee, dazu habe ich jetzt alles gesagt. Also insofern ähm, habe ich dem erstmal nichts hinzuzufügen.
0: Ja, vielen Dank. Das war eine ganz fantastische Folge, äh, Achim. Vielen Dank dafür. Ähm, das ist sozusagen im Kasten. Eine Sache, die wir euch noch mit auf den Weg geben möchten, ist, wenn ihr herausfinden möchtet, wo ihr im Prozess steht, was euer Unternehmen auf, äh, im Prozess euer Unternehmen auf Autopilot zu stellen, wo ihr dort steht, dann haben wir einen Test für euch vorbereitet. Das ist der Autopilot-Schnelltest zu so finden unter autopilot Und ihr könnt anhand dieses Tests herausfinden, äh, wo ihr in dem Prozess steht und könnt dann entsprechende Maßnahmen ergreifen. Ja, ich wünsche euch da draußen eine ganz fantastische Woche beziehungsweise zwei Wochen, bis wir uns dann wieder hören. Wir freuen uns auf euch und auf dich und bis dahin, lass es dir gut gehen und denk daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis in zwei Wochen.